0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado Eddie López.
1: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy lunes 27 de abril del año 2020. Fin de semana bien, bien interesante de lockdown, a pesar de que mucha gente se lo tomó... De Pari eh, Y parece que había mucha gente en Piñones Y todo eso por ahí celebrando este Así que Tenemos mucho de qué hablar Porque eh, al final también Entre jueves y viernes Pasaron muchas, muchas, muchas cosas Y parte de ellas Las quería analizar Y tener la percepción De el portavoz de la minoría En la Cámara de Representantes del PPD El representante Rafael Tatito Hernández Buenas tardes representante
0: bienvenido Saludos, licenciado. Un placer compartir con usted y con todo su re
1: escucha. Vamos a empezar por lo, por lo más fuerte, por el plato fuerte. Segunda carta de la Junta de Supervisión Fiscal, luego de que el jueves había ha habido una en español, eh, un poco apercibiendo al gobierno de que no se había manejado muy bien el asunto de, de la emergencia. Y ayer trasciende otra en horas de la tarde esta vez en inglés dando una hoja de ruta de qué es lo que se debe hacer y parece que o sea si ustedes no lo pueden hacer quítense y nosotros lo hacemos, me parece que eso queda extralimitado por demás de lo que manda promesa y lo que les faculta a la Junta de Supervisión Fiscal, pero yo creo que no hay duda y nadie pudiera estar en desacuerdo con lo que plantea la Junta en esa carta, su reacción
0: ay este, tú sabes que yo tengo mis grandes hechos eh, filosófico con la junta y pero estas son cosas que a veces pues uno dice el que va de afuera, ¿verdad? Dice pues que tiene razón. Claro. Eh, este y, y para ponerle un poquito más de sazón a esto y no vuelo solamente a la junta también el compañero Eduardo Vapia en el día de ayer hace un close de lo que debería ser el norte el de la ciudad. Lo mil, vi. 200 sí. millones. Eh, para pa no tener que hablar de la junta nada más porque me da me da me da rasquilla pero, okay. pero, pero vamos a estar claros que los, do, los dos están en la línea correcta el gobierno no ha sido, no ha sido efectivo en canalizar los recursos aprobados a nivel federal eh, ni siquiera ha sido efectivo en aprobar legislación a nivel estatal no no nos olvidemos que en las últimas semanas ha habido un choque eh, entre la Asamblea Legislativa aprobando legislación sin identificar la procedencia de los fondos, la gobernadora termina vetándolo. Nosotros lo habíamos anticipado desde, desde, desde el primer día que iba a pasar. La Junta después le envió una carta a la gobernadora: no dime eso porque no se está distanciando del plan fiscal y de dónde vienen los chavos. Show me the money. Este, así que el, el, yo creo que el, el, el error y el, la, la, la responsabilidad no está exclusivamente en la gobernadora está en todo el componente de una libertad del PNP eh, yo creo eh, que si se hubiera atendido efectivamente, por ejemplo por ejemplo ¿cuántas personas en Puerto Rico ¿cuántas personas en Puerto Rico generan, tienen ingresos de más de 780 dólares semanales en Puerto Rico? son bien pocos la mayoría está por debajo de eso La más del 70% de los puertorriqueños está por debajo de esa, de esa realidad económica, por individuo este, así que si si el gobierno hubiera sido diligente en poder canalizar los 600 dólares más los 180 dólares máximo de dinero del desempleo pues muchas de las preocupaciones que hay ahora mismo en la calle, de que no hay dinero para hacer la compra ni para alimentar la familia estuviera resuelto
1: representante, sí, el, pero el, ellos señalan no se compararon sí. las pruebas bien no se han administrado bien, no se han mantenido las estadísticas como se tienen que mantener y encima de eso las ayudas no han llegado por eh, causa eh, ¿verdad? Compartida a, a pudiera, pudiera decirse problema. porque también estas guías a nivel federal pues eh, impiden para ser justos, ¿verdad? El que, el que se desembolse y ya ¿verdad? hay unos requerimientos por parte de las entidades federales pero, eh, inclusive, cosas tan sencillas como un call center, habilitar un call center, no se ha podido hacer bien ni tan siquiera implantar las horas de operación que el sentido común dice que deben que deben ser.
0: Pero, licenciado, en este caso es lo contrario. Fíjate que cuando nosotros viajamos, relativamente hace como un año atrás, a Washington era para buscar la manera de que los fondos que se le asignaran a la recuperación uh -huh. y en aquel caso también reciente, el dinero para, para los terremotos, Fuera flexible, que no le tuviera trabas, que, que la burocracia federal no limitara este, con, con reglamentos eh, discriminatorios hacia la isla los recursos. Ahora es diferente. Los fondos se asignaron tan sencillo como una persona tenga seguros sociales. Con eso nada más. O sea, no hay limitaciones ninguna. No decía si prendía planilla, si no prendía planilla. Nada de eso. Tiene si seguros sociales, pídale cheque. Por ahí es que iba la cosa. Este, y los 1.200 no llegan. Y, y, y al final fue el gobierno federal que le dio el capabocas al secretario de Hacienda. Eh, aquí aquí obviamente eh, se ha demostrado que hay incapacidad. El consente, como tú hablabas, ni el de familia, ni el del departamento del trabajo. Ni siquiera los dos este, líderes de estas dos agencias se han sentado con los sindicatos, llegaron en, sindicatos a llegar un extendido para rotar. Porque estamos claros, hay, hay, hay un número de gente que tampoco está asistiendo, pero no se está llamando, no se está trayendo recursos para que esas personas puedan trabajar desde sus hogares, eh, con tecnología, recibiendo esas llamadas, canalizando. No olvidemos que por más que se crea un consulte el concerte no más que puede hacerle levantar data. Si tú no tienes el funcionario de la agencia, que la está en Title que es el que tiene el acceso al programa federal, pues eso se queda ahí en data, acumulada, no, no sale el cheque. De que, que al final necesitamos personal del de los respectivos departamentos en este caso los tres que más controversia hemos tenido el departamento de trabajo, el departamento de la familia y el departamento de hacienda trabajando, dándole suporte a este flujo de estos conceptos que se tienen que crear que es parte de las disposiciones que tienen los fondos para poder canalizar este ágilmente eh, los recursos.
1: Presidente, pero estas dos cosas no se dan en el vacío, estas dos misivas no se dan en el vacío. Hubo una carta del, Congres, del senador Grassley eh, la semana pasada y también se están llevando vistas a cabo en la Comisión de Salud de la cual usted está participando y que eh, en estos últimos días pues ha tenido quizás su, pul su punto culminante, eh, lo cual yo pensaría que ameritaría el que la respuesta del Ejecutivo se dé más aceleradamente, ¿verdad? Para tratar de disipar un poco la distracción que crea esto. Pero eh, evidentemente hay diferentes cosas, pero todo redunda en lo mismo, en el manejo de la emergencia, en el manejo de las pruebas y las compras de las pruebas, la administración, las estadísticas que se están manteniendo, que están haciendo dudar a la ciudadanía.
0: Las la no estadísticas.
1: Por eso, porque no sabemos, o sea, lo único que podemos tener, y cuidado, son las muertes. Eh, porque por lo demás nos, ya queda yo creo que bastante eh, comprobado de que no se están haciendo la, la cantidad de pruebas suficiente para mantener una estadística, pero evidentemente o sea, aquí hay como que un detonante o algo adicional que debería políticamente motivar a, a, a que esa respuesta del Ejecutivo eh, sea más, más ágil ¿no? y no está pasando ¿a qué usted acredita esto? sabiendo que están cogiendo agua, llevan tres semanas cogiendo agua con el asunto de la compra de pruebas y todavía familia el departamento del trabajo y hacienda tienen los traspiés para poder hacer sí. llegar las ayudas
0: Esa, la, la contestación no tiene que ver con política ni con visión filosófica tiene que ver con capacidad administrativa eh, olvidándonos que de qué partido son los que están y eso vamos a un lado un momentito el gabinete de la gobernadora no es un gabinete que... Top notch, no un gabinete que está al nivel del momento histórico.
1: Está bien, pero yo, yo dudo que ella no eh, le dé las órdenes, ¿verdad? Yo estoy pues seguro claro, que que... Claro, claro, pero... Ejecuta, ejecuta, pero, pero, ejecuta, pero,
0: pero ¿qué? O, Oye, tú puedes, tener, tú puedes tener el chofer, siempre he dicho que el problema está en el chofer, pero hay casos, y eso está para récord, pero hay casos que aunque tú apretes ese chambón y le, y le, y le dejas la gasolina, si el carro es flojo, si el carro no tiene la, la capacidad para moverse si que este es el gabinete pues no se va a mover o sea, tiene tenemos un gabinete ineficiente que total no está al nivel de los tiempos la dirección obviamente es obvio que, que, que de la este, ¿no? No es que no le quiero poner en este caso no le puedo poner todo el, porque es tan grande el, es tan grande la, lo, lo que ha pasado que, que yo no quisiera decir que solamente es culpa de la de la gobernadora es culpa de todo o ella es mala administradora pero tiene gente debajo que no ha podido empujar esto. En un momento eh, trascendental, trascendental. O sea, Se quedaron atrás, eh, fallaron eh, como, como grupo. Pues es que es demasiado mucho mucho. ¿no? No. Mira, los 1.200 dólares ya hay Estado que le está recibiendo. Aquí no ha llegado a nadie. El, el, el dinero de, 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 de familia, eso está completamente detenido. Detenido. La gente ni siquiera puede solicitar. Tan sencillo como solicitar. Eh, yo la hago, para que todo el mundo haga el ejercicio de llamar al Departamento de Ciudadanos, no hay acceso, no hay acceso para tú poder, por lo menos, comunicar este la, eh, el, el, el solicitarle a la, a la entidad eh, que está reclamando tu derecho. Y en el caso del trabajador, y se diga, este, tú llamas y a veces puede estar día
1: Representante, yo recuerdo hace un, hace un corto tiempo, no hace mucho tiempo, eh, donde un amigo mutuo eh, teníamos una conversación a los efectos de los presidentes de los cuerpos, inclusive cuando las agencias de gobierno o un secretario no ejecutaba, los llamaban a capítulo y los sentaban en la latita de galleta. ¿Eso pudiera ser una opción para hacer que esto se mueva?
0: Yo creo que es la opción. yo creo que ¿Le haría una, una exhortación evento,
1: usted a los presidentes de los cuerpos aquí, a esos efectos?
0: Aquí cruzamos a lo, al, al poder de, de, eh, eh, y la responsabilidad que tiene la Asamblea Legislativa de fiscalizar más allá ahora de la llamada para evitar las controversias este yo creo que el proceso tiene que ser público eh, vistas públicas por parte de la comisión trae a las partes sin ningún tipo de agenda sencillamente para el secretario de Hacienda explica lo ha pasado y lo hace a través de la comisión de Hacienda que son los que tienen el, 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 el grupo de legisladores que atienden el tema y traes a la persona este, de familia y lo atiendes a través de la comisión que tenga jurisdicción y traes a la persona este obviamente de salud a que a que explique cuáles cómo están poniendo los procesos, fíjate si que no estoy hablando ahora de, la, de, de las conferencias de corrupción ni nada estoy hablando estrictamente administrativo rinda cuenta dónde usted está, qué está haciendo. este ¿Un tipo ha de interpelación, un tipo
1: de interpelación, ya el mecanismo está está dispuesto sí, en sí, ley para eso. Sí, ¿Qué ahora,
0: interpe interpelación, nosotros hoy, es así ya un poquito, eso es un, un nivel un poquito más alto, uh -huh. porque la interpelación va obviamente en, en un proceso donde es una sesión total. Nosotros radicamos la delegación del Partido Popular, dándole seguimiento a un planteamiento que hicieron el día de ayer, el presidente de, del partido eh, Aníbal José Torres uh -huh. de que la, la gobernadora contestara hoy porque hoy es 27 de abril hoy se vence el término para contestar la carta de Grassley que uh -huh. no la conteste por escrito a través de AFAS como típicamente eh, que lo deleguen esto es indelegable, que conteste ella y que radicamos primero una resolución para exigirle a la gobernadora que conteste, que conteste que le dé cara a la, a la, al país que le conteste directamente a la prensa que, que obviamente cumpla con, con, con contestar preguntas y al, y, al, y al culminar y al culminar el proceso este, eh, este lista al escrutinio obviamente de, de, de la prensa local Bueno representante, Ahora,
1: yo creo que usted puede estar de acuerdo conmigo en que en esa carta hay asuntos que se preguntan que no son contestables
0: Bueno, pero, pero, pero que lo diga para récord lo diga para récord que no que no se pueden que no se pueden bueno
1: contestar. lo que pasa es que cuál va a ser la próxima pregunta entonces
0: por qué no es bueno, contestable yo, yo, yo creo yo creo aquí que es, es ineludible el hecho el hecho de que la carta de la carta de la carta está dirigida está dirigida a a la gobernadora vamos a empezar a ubicar eso la carta está dirigida a la gobernadora no está dirigida a unos funcionarios después que conteste después que conteste si no contesta, pues entonces nosotros le otra resolución para ver si es verdad que esta mayoría del PNP está dispuesta a limpiar la costra la construcción y la falta de transparencia y rendición de cuentas de, de los últimos tres años y que citen a la gobernadora a, a una interpelación aquí, al cuerpo, donde todos podemos preguntar. O de sea, ustedes estarían cucando al
1: monstruo para que la cosa de eh, primarista de Luis y, y Wanda Vázquez eh, pues se mueva y, y se destruyan entre ellos.
0: Bueno, no, aquí estamos hablando de una cosa de Cámara, o sea, aquí estamos hablando de una cosa de Senado, o sea, ya aquí este segundo emplazamiento es para ver si, si, esta, si esta legislatura va a continuar con este patrón de los primeros tres años de eh, con su inacción ser cómplice y, y, y yo creo que la gente no escuche y aclare esto. En los primeros tres años se dieron mil controversias y no se dio una sola investigación ...es precisamente enero en adelante... ...que se dan dos investigaciones de la Cámara... ...de repente le llegó el espíritu... ...de la rendición de cuentas y la fiscalización... ...con el, con la controversia de los... ...de los suministros del sur... ...y con la segunda controversia... ...obviamente con el tema de salud... Eh, ...los contratos y las compras... que, que ...una dirigida por por, por... ...por el portavoz de la mayoría... ...y otra por el representante de San Juan... ...es una realidad, es un hecho... ...de que aquí esto está matizado... ...por la primaria si es, eh, por eso es que nosotros estamos haciendo un reclamo para que traigan al y de Jennings, ¿por qué no traen al de Juan Maldonado ah porque es pana de los de la cámara y está en la y está en la campaña de Pedro y eso es lo que está pasando de
1: lo que yo de lo que yo, yo recuerdo en la cámara no lo querían mucho pero bueno bueno pues pues que eh, lo traigan representante lo traigan en en, en otro aspecto porque nos quedan unos pocos minutitos y quería tener también eh, usted abiertamente verdad se conoce que es pro business eh, esto está a favor de los negocios, de la libre empresa eh, y a los efectos hay sectores muy poderosos de la empresa privada que han estado aduciendo a que tienen los protocolos en juego y están listos para poder abrir escalonadamente los negocios ¿cuál es su posición a los efectos? considerando todo el asunto que tenemos y la incertidumbre en cuanto a estadísticas de contagio y demás
0: Mira, yo este yo creo que es hora que se ve eh, una proyección con, con un liderato claro por parte de la gobernadora que ha creado dos comités que están chocando con, con el otro, que consiguen información y que le dé paso a una apertura organizada, claro que necesitamos primero... ¿Están listos esos a empresarios,
1: según su señoría? ¿Perdón? ¿Están listos esos empresarios?
0: Yo creo que el, el sector económico del país está listo hace rato o sea, yo creo, lo que pasa es que hay que tener mesura, hay que tener controles ¿verdad? Hay que establecer... Fíjate cuando comenzaron los lo, los procesos en los supermercados no estaba tan afinado como está hoy, no había distanciamiento, no había no, había, no había, eh, cintas marcando los seis pies en el piso, no no había una persona limpiando los carritos o sea, esto esto fue esto fue gradual yo me acuerdo la primera vez que se compra con mi hija, iba corriendo de cuando en encontraba para evitar a una persona que estaba estornudando ahí en el, en el supermercado para evitar que no se me pegara o sea, el, la, la dinámica la dinámica es eh, esto no se puede dar eh, sin controles porque puede ocurrir lo que ha ocurrido y a mí lo, lo, lo más que me choca lo que ocurrió en Filadelfia en 1918 que salieron todos a celebrar en una marcha 70.000 personas y después se murieron 4500. mil 500 o sea, yo creo que Puerto Rico está listo para empezar a abrir está listo hay que hacerlo de forma organizada conciliado con un plan verdadero con unos pasos claros porque si no a largo plazo lo vamos a sentir y yo creo que la gente lo entienda, cuando después no tengan dónde trabajar, no tengan dónde sustentar a su familia, este el huevo va a ser otro. Así que es bien importante ser proactivo y hacerlo temprano para ir organizándonos y, y evitar que negocios que no tienen contacto con ningún tipo de, de cliente puedan operar y producir. Porque si no, dependen también del gobierno y el gobierno no puede subsidiar a todo el mundo. Eso es irrazonable pensarlo.
1: Y por mucho tiempo más. Representante, ya para concluir en el último tema. La gobernadora, mediante orden ejecutiva, al final de la pasada semana, otorga una inmunidad total a los médicos, enfermeras y personal eh, médico con respecto a la, los procesos de emergencia que se están viendo en las facilidades médicas en estos días. El Partido Independentista puertorriqueño, eh, ambos portavoces de Cámara y Senado, presentan una demanda, un recurso, para impugnar la validez de esta orden ejecutiva por tratarse de una enmienda eh, a, lo, al, a una ley. Eh, planean o planifican ustedes participar de la misma, lo están eh, están lo han considerado en qué etapa están en cuanto a eso
0: licenciado yo está este considera que en derecho tengo mix feelings con el con la demanda te voy a explicar por qué este aunque considero que es una imprudencia de parte de la gobernadora eh, el, el, el planteamiento de eh, controlar el Estado de Derecho eh, con órdenes y con estatutos y con órdenes ejecutivas y con y, y, y hacerle obviamente de, de tirana
1: Aníbal Acevedo lo criticaban eh, por eso en el 2005 sí, sí, sí
0: aunque considero yo creo y, y obviamente esto está matizado que el día que lo radique el día que está el día que lo que, lo, que la prueba es el día que está segundo Rodríguez de poniendo y esto obviamente se ve que es un mensaje a los médicos para sentir que de alguna manera u otra están protegidos pero la, lo, lo, la orden ejecutiva de, de, la, de la goberna no protege de lo más mínimo y ni le da ni le da este, inmunidad de algún asunto penal criminal a ningún médico vamos a empezar por ahí es asunto obviamente desde el de punto de vista civilista este yo creo que de verdad que esto se debería hacer académico si la asamblea legislativa radica una medida. Yo creo que esto es algo que, que, que fuera de todo, y, y por eso es que tengo mis feelings, porque yo sé que la gobernadora lo hizo por otras razones, pero a veces eh, hay que entender eh, que eh, toda esta gente está están haciendo un trabajo este, y tampoco lo podemos... Este, eh, sacrificar desde el punto de vista que se queden en su casa, hay que documentar y darle una flexibilidad para que den los servicios y yo creo que deberían, tanto a las facilidades como a los médicos hace tiempo lo había lo, lo habíamos este ponderado aquí en la delegación este debería entonces algún tipo de inmunidad ¿Tienen
1: standing eh, los, los compañeros del Partido Independiente puertorriqueño sin que participen los presidentes de los cuerpos en representación
0: de los mismos? eso está eso está atendido ellos pues, uh -huh. los, presi los presidentes de los pueblos pueden hacer un planteamiento si entran en la demanda por eso de decir que ellos son los que representan pero si no entran en la demanda la legitimidad la tiene pero, pero vamos a aclarar la legitimidad la tiene cualquier miembro de, 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 de la asamblea legislativa en pero tanto en cuanto se le usurpe sus prerrogativas claro eh, ahora ahora si entran la delegación de mayoría dirigida por el presidente y eso nos pasó a nosotros, una de nuestras demandas este, contra la Junta la demanda que va a prevalecer es la demanda del cuerpo porque eso está, re, está resuelto a menos que la demanda se distancie de los planteamientos que está haciendo la mayoría y, y puedes pedir o intervención o radicar una demanda nueva, que fue el caso de nosotros, con la demanda que llegó hasta el Tribunal Supremo que radicamos el si no me equivoco fue el el 25 de julio del 2018, por ahí, que terminó pasando por Boston y llegó hasta el, hasta hasta el, el Supremo, Supremo.
1: claro Representante, agradecido por poder eh, dialogar con usted un ratito. A
0: Muchas la horas de siempre.
1: ¿Cómo no? Era el representante Tatito Hernández, portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes. Cuando regresemos de la pausa, hablamos con el licenciado Raúl Márquez. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno de frente, con el licenciado Eddie López.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Estuvimos hablando en el primer segmento con el portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, el representante Rafael Tatito Hernández. Escuchábamos en la pausa varias entrevistas y usualmente no entro al contenido de los compañeros, ¿verdad? Y esto no es no, 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 no es una crítica eh, ni, ni un comentario inclusive a, a sus entrevistas. Este, Lo único que sí voy a decir es que hay que ser consistente y si la semana pasada no aparecieron para criticar o denunciar otro evento, porque era un conocido o un amigo o un correligionario, es bien acomodaticio que esta semana sí aparezcan para denunciar. Hay que denunciar lo que es denunciable, sea quien sea y cuando sea. No cuando se trate de una posición cómoda porque no le hace mella o daño a alguien que uno conoce o con el cual ha compartido. Ahí es que se miden los verdaderos líderes. Y si es alguien que quiere servirle al país desde una posición electa, se espera aún más. Por la línea telefónica tengo al compañero licenciado Raúl Márquez. Buenas tardes, Raúl, bienvenido.
0: Buenas tardes, Eddie. Saludos y saludos a todos los que nos escuchan. ¿Todo bien? ¿Qué pasó por allá? Estamos bien. Eh, todavía no han empezado las sesiones, pero estamos listos para que empiece la sesión de Cámara y de Senado de la tarde de hoy.
1: Mira, eh, ahí en las redes sociales ayer... Eh, trasciende una encuesta o un tipo sondeo que se llevó a cabo por una página de los correligionarios o los seguidores del bando de Pedro Pierluisi, eh, ¿verdad? Porque por los posts que hay contenidos ahí y el, el contenido es un editorial de esa campaña y Pedro Pierluisi ahí como que se cogió un golpecito, cuéntame.
0: Bueno, Edi, no, no es secreto que yo soy parte del de, de equipo de campaña de la gobernadora como director de plataforma, ¿verdad? Así que muchos dirán No, de, por la, ahí
1: de ahí la de Charlie Delgado que, vas a hacer... Claro.
0: <risa> <risa> muchos dirán por ahí que yo voy a estar eh, prejuiciado o parcializado con la campaña de la gobernadora. En efecto, lo estoy. Pero mira, te quiero traer unos elementos que deben ¿Pero considerar... por qué tú me
1: dices eso? ¿Tú fuiste el que mandaste a publicar eso?
0: No, yo no lo mandé a publicar. <risa> Eso no es mi trabajo en la campaña. Oh, es, okay. es distinto a mi trabajo.
1: Claro. Eh,
0: además de que no tengo ninguna autoridad para publicar un sondeo en la página de Pedro, Una página de control la campaña de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Eh,
1: para que los amigos <risa> puedan, ¿verdad?, accesarlo quizás. ¿Cuál es el...? ¿Cuál es? El, dónde, ¿Dónde pueden ir a buscarlo?
0: Ah, Noti PNP. Noti PNP. PNP, okay. claro. Eh, y, y yo pensando que era una página del partido, porque claro, está confunde con el nombre le, uh -huh. le, le había dado like, es más, todavía tiene like de mi parte okay. eh, pueden ir allí a verla eh, y a ver todos los posts que pone esa página y van a fácilmente identificar que es una página controlada por la campaña o el bando que apoya a Pedro Pierluisi pues hay un detalle verdad, no se trata de una encuesta, se trata de un sondeo ¿por qué? porque una encuesta tiene eh, un, de una, una base todo. científica de una muestra verdad y, y es más confiable Versus un sondeo donde van a entrar a votar todos los que hayan tenido acceso a la página, tengan la oportunidad de ver el anuncio, etcétera. Es distinto, ¿verdad? Y no tiene una base científica. Pero la verdad es que votaron 20.700 personas o 21.700 personas en ese sondeo. Y, y para sorpresa me imagino yo que de las mismas personas que administran la página, Juan va que le gana por 11% el sondeo a, a Pedro Luis, 11 12%. 12, 12. 56 a 44%. 12% que puede sorprender a cualquiera el resultado ¿verdad? pero ma mayor sorpresa de entre los que hicieron el sondeo porque esos debían estar orquestados organizados para de alguna forma inclinar el resultado a favor de Pedro y eso fue lo más que pudieron inclinar ¿y tú
1: consideras que esa, esa diferencia es real? ¿está así de abierto?
0: mira, es que de nuevo en un sondeo no hay una base científica podemos verlo como una herramienta de trabajo pero eh, no, no le puedes atribuir todas las cualidades que tal vez le puedes dar a una encuesta, y aún así, una encuesta es una, una foto de un momento en específico, ¿verdad? Uh -huh. eh, y no son eh, números en los que uno pueda recostarse, confiarse o pensar que, que que hasta ahí llega. no Son instrumentos de trabajo que uno mira y te dicen ciertos eh, mensajes en el análisis, y hay que tomarlo como una herramienta y con ese propósito pero la verdadera encuesta es el día de, de, de la elección o el día de la primaria
1: claro, no bueno, pero más o menos uno va viendo lo que está pasando en el país y si dada la situación difícil que ha tenido la gobernadora en días recientes eh, y con las vistas en la cámara de representantes y todo lo demás que ha estado bajo fuego tiene una distancia, una diferencia tan holgada pues eso te debe decir mucho pero bueno, bueno y,
0: y que el sondeo fue publicado viernes y me parece que eso puede haber influenciado eh, en el resultado
1: Veo, sí Mira, eh, la comisionada residente anuncia ayer una alternativa que no es nueva lo había propuesto ya el ex, el ex eh, gobernador Acevedo Vilá para que el congreso mediante estos fondos de ayuda a los eh, estados pudiera apropiarse, pudiera comprar nuestra deuda eh, para propósitos del de rescate. La propia con, la propia comisionada residente admite al final de la nota, publicada, me parece, por el, por el vocero ayer, el que esto pudiera ser difícil, pudiera resultar difícil, porque contrario quizás a otras jurisdicciones que también tienen el mismo problema, inclusive las Islas Vírgenes, eh, en el caso de nosotros tener promesa y estar ya bajo las disposiciones de del capítulo 3 de promesa de reorganización y reestructuración, pues eso pudiera constituir un impedimento para que eso se dé. No necesariamente porque no hay el billete, no necesariamente porque el Congreso se oponga a un rescate de deuda, sino porque ya estando bajo una de las bajo una de las disposiciones de la ley, esto imposibilite jurídicamente el que el que entre ese rescate, porque habría que dejar sin efecto la ley, y eso obviamente pues habría que, habría que legislar eh, para... para de alguna manera dejar sin efecto eh, la, las disposiciones de promesa y que entonces pudiera entrar el rescate eh, ¿qué te parece?
0: Sí, eh, resulta un, un tanto complicado como muy bien eh, ha concluido la, la comisionada residente uh -huh. porque para efectos del congreso este problema está resuelto entonces sería caminar para atrás en sus propios pasos eh, ¿verdad? tendrían que derogar la ley promesa para entonces darnos una alternativa distinta yo yo veo complicado me parece difícil que el, el, el liderato legislativo eh, eh, vuelva a ser un nudo para tratar de resolverlo para ellos ya esto es pasado ya atendieron el problema y no tendrían que central lo que sí me llama la atención es que eh, la propuesta de la comisionada es inconsistente con la propuesta de su compañero Papeleta quien fue uno de los proponentes de promesa, verdad y y, y quien era el comisionado reciente cuando se aprobó promesa. Sí. Y estuvo allí
1: Bueno, la realidad en palpinar, ese momento pudiera decirse que es diferente a la que hay ahora, ¿no? Eh, y, la, y las cosas cambian y ciertamente eh, no se ha adelantado ninguno de los tres propósitos de Promesa, tú sabes, este la reestructuración de la deuda, la vuelta a los mercados ni los presupuestos balanceados, por tanto pudiera decirse que Promesa eh, ha fracasado y un poco por eso la Junta está siendo tan política quizás y metiéndose en asuntos que no están contemplados por promesa, pienso yo, ¿no? Eh, pero eh, a los efectos, pues, eh, obviamente esto va a ser muy difícil porque particularmente el liderato republicano ha estado muy renuente a decir, sí, vamos a rescatar personas que fueron fiscalmente eh, verdad eh, irresponsables. Entonces, si a eso le sumas todo lo que está trascendiendo ahora mismo de los huracanes para acá, en cuanto al manejo irresponsable de las finanzas públicas, en, en Puerto Rico particularmente los casos de corrupción lo, lo, las interrogantes que existen ahora me parece que no a, aunque no existiera promesa y aunque jurídicamente pudiera ser viable no hay manera que el Congreso va a decir ah sí, vamos a rescatarlos, dale, vamos a sacarlos de eso.
0: Bueno, Eddie, tengo que coincidir contigo eh, eh, que tiene, que puede haber una explicación, por esa explicación no me corresponde a mí ni a ti darla ¿verdad? Tienen que dar los protagonistas allá No, bueno,
1: pero que tienes que ver el marco alrededor de donde se dan las cosas, tú sabes, no se dan en un vacío Uno, dos eh, tienes acceso, tienes si educación cierto, tienes el, 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 si el departamento de salud o sea.
0: si bien es cierto que este senado republicano ha estado renuente a darnos un rescate, no tenemos que venir a este senado republicano, vayamos a, a, a la, a, al congreso del pasado cuatrienio, que estaban igual de renuentes, verdad, no, no había ambiente para eso, y yo no creo que Yo no creo que
1: haya cambiado mucho, de anyways, a diferencia de de, de, de los demócratas que prevalecieron en, el, en, en la cámara baja pero other than that, o sea para, para soltar el dinero al final del día demócratas republicanos van a decir ok, mira, los tenemos hace tres años en ese proceso de quiebra ¿qué ha pasado en ese mo eh, hasta ese momento? ¿cómo se han conducido? ¿cómo han manejado los asuntos? O sea, no, yo, yo entiendo que, o sea, eso es como cuando tu papá te da el allowance, tú sabes y tú te lo gastaste en, en beber ron pues obviamente ni no te van a, y te, ni te 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 van a, a aumentar
0: ni te van a comprar por, el carro tú, tú das por sentado uh -huh. unos casos de corrupción en el huracán y, y ahora, pero la, la verdad es que ¿Quién pero único hermano, el asunto, de, el, el, el asunto de Whitefish. El, el, huracán, es que, el asunto ¿Pero es El asunto de Whitefish
1: eh, produjo tú, vistas públicas en Eddie, la Eddie, Cámara. Tú, tú, ¿tú, tú, tú sabes. El asunto ver, de los de los vagones lo que no quedó ademana, resuelto. Pero, Eddie,
0: ¿quién el único asunto de la Guardia Nacional no que que quedó resuelto. Federales. No puedes tener memoria corta, brother. No, Eddie, tú puedes decir todos los chismes que quieras decir. No, no, no son chismes, son cosas que nunca. ¿Hubo no, acto de corrupción. ¿o en no? efecto no se puede concluir
1: tribunal? Raúl, quedaron inconclusos y faltan respuestas y por eso es que la gobernadora la tienen la tienen ah, eh, entonces, eh,
0: eh, requiriéndole eh, esa respuesta esos quedaron inconclusos y quedaron sin respuesta pero ¿cómo, cómo fue que fueron procesados los funcionarios de FEMA en el tribunal federal y fueron convictos, porque si hubiese habido algo más yo te aseguro a ti que hubiesen procesado a esas personas también
1: Okay, pero ¿qué tiene que ver eso? Si era el movimiento de vagones, lo que se estaba eh, pidiendo en ese momento, o la bueno, contratación y, en tiempo de emergencia, es el mismo, tú, es el mismo, el andamiaje. Están levantando
0: unos casos de corrupción que no existen.
1: Pues claro que no existen si nunca los investigaron. ¿Cómo van a
0: existir? Ese es mi, ese es mi punto. Bueno, y lo que te estoy diciendo es que los federales se metieron a investigar, investigaron y a los que cogieron. Ellos investigaron soldados, una parte, pero no lo no
1: investigaron se todo, Raúl. O sea, que le estaban requiriendo la, cuando, la, cuando la gobernadora era secretaria de justicia, le estaban esto requiriendo que hiciera unas investigaciones y ella no, se negó a Y decidieron
0: entonces solo procesar a los funcionarios federales de FEMA.
1: Bueno, así, así no, es no, el gobierno no, federal, no. así funciona el no, gobierno esto federal. Eso no es no, o sea, no, ¿Tú me puedes no decir? Es, eso es no, no, no. O sea, ¿hay investigación o no hay investigación? Para que, pueda, para que pueda haber convicción tiene que haber una investigación previa. Si no la hay, pues obviamente queda abierta la especulación. Y la especulación es que parece o sea, el mismo tipo especulado? de andamiaje, el mismo tipo de esquema en diferentes instancias, todos en el medio de emergencias. Cada vez o sea, que, que hay una emergencia... No pero
0: acepta que esté especulando porque alega... Claro que te, te, pero no eso es lo que te
1: estoy diciendo, que lo único que queda es la especulación porque no hubo no, bueno, porque, investigación.
0: Eh, pues concurrimos en que se trataba de una especulación. Eso es lo que está
1: pidiendo Gasly. Mira, el 4% o sea. de los estudiantes fracasa, de los estudiantes de, de, del, del sistema público, y el, el Departamento de Educación eh, Decide pasarlo de grado Y bregamos con eso en agosto Cuando podamos eh, darles unos cursos Remediales y demás eh, No sé, ¿cómo ves esto? Yo pienso que es un insulto Para el estudiante que se fajó Y que sí se preocupó Para los padres que se preocuparon Para los padres que han estado fajados Ahí con, la, con las clases por internet eh, verdad, Tratando de, de facilitarles el material Para los maestros que han estado hasta largas horas de la noche proveyendo de sus propios recursos para corregir y para y para hacer la, el material o sea, y ahora pues todo el mundo pasa de grado vámonos para el, pa el verano y chinguín, chinguín
0: ¿Puedes, puedes verlo así, Eddie, uh -huh. o puedes verlo uh -huh. como que sería injusto para ese estudiante colgarlo cuando con coger los cursos remediativos en verano podía pasar pues entonces se los damos en agosto pero qué pasa que en agosto ha empezado el próximo grado porque son, no son estudiantes que no tienen eh, posibilidad de pasar ya ya está diciendo, le vamos a dar los cursos para remediar esa situación en agosto cuando vuelvan a comenzar las clases pero es que y, y en verano no vamos a estar listos para darlo en verano no vamos a estar listos para recibir los estudiantes con la pandemia y darle los, los cursos remediativos entonces ¿qué vamos a hacer? colgarlos si nunca le vamos a dar la oportunidad de coger los cursos para remediar la
1: situación condicionarlo y reconoce el esfuerzo de ese maestro que se fajó corrigiendo todas las asignaturas los exámenes y los trabajos que se dieron Freddy, pero no le dejo un free pass y vamos va a ver a qué pasa en agosto para no, lo con, no lo no lo condicionó él dice las destrezas básicas si le faltan se las vamos a proveer con esos cursos remediales, pero no puedes tirarte eh, o sea, eh, de nuevo, es arroparte con la sábana completa, con una sola sábana irrespectivo del, del tipo de, de, de situación que tengas, y eso va a traer unos problemas más adelante porque a falta de esas destrezas básicas, eh, eh, más adelante obviamente al estudiante eh, va a carecer de ellas y va a tener problemas. Pero bregaremos cuando, cuando se pueda
0: entonces, me imagino. Bueno,
1: eh, hay,
0: hay que resolver una situación novel y complejísima que nos ha traído a la pandemia, que ha provocado este estado de emergencia a nivel mundial, eh, y a mí me parece como por un lado a ti te parece injusto eh, que pasen al igual que están pasando los que están fajándose trabajando uh -huh. a mí me parece injusto que si el estudiante podía remediar esa situación con un curso de verano y el departamento es el que no va a poder ofrecer los cursos Les de verano lo
1: guardes. hermano Condiciona el pase de ese estudiante a que entonces en, ver, en verano o en agosto o en navidades, cuando sea que pueda, entonces lo pasas de grado. Pero es que no. Y, no. Y, y
0: lo harán en agosto, Eddie, pero en agosto, ¿qué pasa? No, 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 no. El anuncio clave?
1: es que ya pasaron de grado y pasaron de grado. De nuevo, si carece claro, de las de destrezas básicas, entonces se las doy más adelante. O sea, pero en
0: agosto empezarán su próximo grado y a su vez tendrán la obligación de tomar las clases remediales.
1: Pero las o sea, clases no remediales no son para las, 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 las destrezas básicas que tienen que tener para X grado no para pasar el grado porque no trabajaron, porque no hicieron el esfuerzo porque nadie se ocupó, o sea son muchos factores y, y bueno, verdaderamente y por... muchas veces no es culpa del estudiante te, 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 lo, te lo admito pero me parece y, que es justo para ese papá que sí se fajó, para ese estudiante que sí se fajó, para ese maestro que estuvo ahí corrigiendo y tratando de impartir bien. la enseñanza y,
0: los estudiantes, y a ti te parece justo que los estudiantes y los padres que no tienen la capacidad de darle a ese estudiante las clases remediales en sus casas y que con esas clases pudieron haber pasado de grado se cuelguen
1: a ti te pasan de si no hubiese habido pandemia y ellos tenían que coger las clases remediales que hubiese pasado en verano, qué hubiese ajá, en y te pasaban de grado la no tenías que esperar tenías, tenías que esperar remediales. a que pasara el verano entonces te pasó de grado
0: claro pero es que estamos hablando de que el verano no va a existir eh, y no hay alternativa y probablemente
1: agosto pero, tampoco en términos de de poder eh, llevar a cabo los trabajos pero nada, eh, yo creo que te queda más que claro. Háblame de los comedores. ¿Qué hacemos con los comedores? Tú y yo hemos hablado de eso
0: bastante. Mira, eh, eh, los, los municipios, la comida de los comedores, lo primero que quiero aclarar es que no se está pudiendo, ni está perdiendo, ni está cogiendo colgones, bueno, como comprando. hay gente por ahí diciendo en las redes. Eh, Esos esa, eh, alimentos los están repartiendo las entidades sin fines de lucro, verdad que, que tienen la capacidad de identificar en los distintos municipios dónde es que está la necesidad, porque llevan 10 años, 20 años, 2 años trabajando con todos esos grupos eso es lo primero, lo segundo es que eh, eh, aquí se ha desembolsado un sinnúmero de, de, de ayudas de, de, de dinero a los municipios, Cada, por ejemplo hace un par de semanas atrás los municipios han recibido entre un millón a un millón siete 100 millones de dólares repartidos entre los municipios pues mira, ¿sabes que yo he visto alcaldes como Yanis Sirizarri en Aguadilla repartiendo compras. Yo he visto alcaldes como Gabriel Hernández en Camoy, que ha comprado la cosecha de los agricultores y la reparte entre, entre los ciudadanos. ¿Qué bien, ¿Pero de Camoy. qué tiene que ver eso con los comedores? Visto a repartiendo el ¿Qué tiene que, que ver, ver eso con, decir, con los comedores? La campaña es que después, era. los comedores de los no, 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 no. niños no, no, los que no, no yo tienen no estoy que comer. Estás hablando de campaña, tú me perdonas, pero yo estoy hablando de campaña. Estás hablando política? de
1: campaña porque estás reconociendo el, 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 lo que están no, haciendo esta gente,
0: que ya son electos.
1: Por... Por nada Háblame Lo de los comedores decir, De los niños Que no es tienen que, que comer Que esas dos comidas básicas Las hacían allí llegue,
0: Para que el dinero llegue A los lugares Donde hay necesidad El dinero no La comida uh -huh. Por otro lado Eddie, Esos mismos estudiantes De los que tú hablas Durante el mes de navidad ¿Dónde comen? ¿Durante julio? ¿Dónde comen? ¿Durante Semana Santa? ¿Dónde comen? Pues mira, son estas entidades sin fines de lucro las que los alimentan.
1: Pues en, 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 en par de semanas, ¿cuánto dura la Navidad? ¿Cuánto dura el verano? El ¿Cuánto dura la, la Semana Santa? Bueno, Oye, ¿no es lo mismo un semestre completo?
0: Las entidades y los municipios ahora mismo tienen los recursos, la comida o el dinero para poder dar esa comida donde falta.
1: ¿No puedes hacer un tipo de comedor social? Yo estoy, Molina, clarísimo, yo estoy clarísimo, no sábado, yo estoy clarísimo quinto, que no, no lo hecho. puedes hacer para fuera del que no sean estudiantes porque el dinero que llega federal para eso es para los niños, pero para los pobres para los propios niños que vayan dos veces a la, al, al día a la, a la escuela, tipo Servicarro, y recojan su, su desayuno y su almuerzo. Y, y
0: yo te acabo de decir que esa comida se está supliendo por conducto de los municipios que han sido asignados recursos adicionales Sí, pero te estoy de hablando la... de,
1: de los comedores la Junta envió una comunicación hace dos es semanas que diciendo, Rico, ¿eh? diciendo que tiene. sí, pero es una ley federal y tienes que usarlo Es que la Junta no gobierna Puerto Rico Olvídate ¿eh? que lo diga el Papa, si mano Olvídate no quién lo ya, dijo, A tienes no una no ley federal no es que, que el, hacerle el hacerle. dinero es para usarse o si no lo pierde y
0: sí,
1: tiene, sí, y no, tiene no, gente no. que no tiene para comer
0: vamos a hacer con muchos estados y vamos a conformar a los comedores Ajá. un punto de, de, de propagación del COVID verdad esto que ha estado controlado pues vamos a aglomerar eso es lo la que gente. dicen
1: las empleadas, algunas empleadas de comedores que ellas no se quieren contagiar y que por eso no quieren cocinar sin tener, no te estamos hablando de tener los niños en el comedor Pero estamos mira, hablando de preparar ey, ya la ya que tú comida me y repartirla
0: me de estar haciendo campaña política a todos los que están haciendo campaña Ajá. política con eso yo lo reto, no es campaña entonces,
1: política chicos que a, están los que recursos está la comida esto, están los empleados ayudar, y los empleados no que quieren
0: trabajar lo que hay que
1: hacer está la comida están los recursos y los empleados no quieren trabajar y no quieren darle el servicio a los niños ese es el bottom line brother
0: Eddie cuando esos comedores se conviertan en, centro no de de COVID. en centros no tienen claro que convertirse en centros ninguno los fast sí, foods claro los fast sí, foods sí,
1: están sí, funcionando claro. y no se ha contagiado a nadie la mayoría de los restaurantes están y, entregando por Uber Eats o para Picot igual no puedes hacer el comedor no, no si tienes que comida, tener a la gente en el comedor y pues,
0: un comedor escolar no, no tienes es que tener hecho, a la
1: gente en el comedor solamente las empleadas no tiene el
0: diseño ni tiene los recursos para repartir la comida como un fast food de otra forma ah no, ah, no. claro no bueno, oye, no ahora puede, puede servir en containers aquí, que el fast food y el comedor tienen la misma todo el mundo se ha reinventado calidad. los bancos
1: las farmacias los supermercados pero el comedor no se puede se me acaba el tiempo hablamos el miércoles
0: cuídate <risa> cúlgame, cúlgame. <risa>
1: el licenciado Raúl Márquez.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 630 De Frente, con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com